0: Boa noite a todos e todas, a quem eu estou conseguindo ver, <risos> nós estamos nos adaptando, nós estamos ina iniciando, inaugurando um novo tempo na vida da nossa comunidade, da nossa igreja, então é tudo muito novo para a gente, então a gente pede desculpas para quem está aqui por algum desajuste de iluminação, de mobilidade, enfim, nós vamos, nós vamos nos adaptando à nossa nova casa e que bom. É, nós temos praticamente quase todos os lugares preparados, preenchidos. Praticamente todos mesmo, né? Tem mais vaga aqui na frente se precisar. Viu, Marcão? Tem mais cinco vagas aqui na frente se precisar. Tá? É, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós ainda não teremos programação para hoje para os adolescentes nem para as crianças devido esse transtorno da mudança. Mas caso você precisar sair com seu filho tem ali atrás uma salinha que você pode ficar com ele ali, e dá para você acompanhar a celebração tranquilamente também, tá bom? Temos água lá na frente, os banheiros estão ali na frente, fique à vontade e aos poucos nós vamos é, nos acostumando com essa, com essa nossa nova casa. Mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao pessoal da internet, o nosso mais fraterno abraço, eu espero que vocês também se sintam acolhidos, se sintam participantes desse novo tempo para a vida da primeira igreja batista aqui em Botucatu. Um presente de Deus para nós é a possibilidade de criar novas histórias. A possibilidade de Deus para nós e o presente de Deus para nós é a possibilidade que nós temos de escrever novos começos. Nós estamos escrevendo e nós vamos escrever. Amém? E o tema que eu preparei para esse nosso tempo de igreja, de comunidade... Não sei nem se foi eu que preparei, mas eu acho que é o tema que interpela o meu coração na minha jornada, na minha caminhada. É falar sobre um jeito de ser igreja, um jeito de ser comunidade que é possível, mas para além dos limites da religião. Um jeito de ser igreja, um jeito de ser comunidade, mas para um tipo de gente que não consegue mais caminhar... Como caminhou por boa parte da vida Eu sou interpelado Em meu coração Por uma mensagem onde Pessoas não suportam mais Ouvir que Deus é amor E serem feridas por esse Deus de amor E pelos seus filhos Eu me conecto com pessoas que Por vezes Passam no limite de deixar de crer Porque Ouve falar de tantas coisas, mas na prática o amor não acontece. Também me conecto às pessoas que não aguentam mais falar que se você não fizer o que tem que ser feito, você vai parar em algum lugar que Deus, que é amor, preparou para você passar a eternidade chamada inferno. Então você faz isso? Você não faz? Ou você faz aquilo que a religião prega que é errado, você vai para o inferno, pronto, acabou, e Deus vai ficar feliz de te mandar para lá. Eu me pergunto, será que é possível construir uma igreja que simplesmente tenta se parecer com Jesus de Nazaré, e ao se parecer com Jesus de Nazaré, opta por um jeito de viver, de pensar, de refletir e de ler o mundo? Então, quando eu falo de uma igreja para além dos limites da religião, do que exatamente nós, como primeira igreja batista, estamos falando para esse novo tempo da nossa comunidade? Não é uma mensagem nova? Não é uma mensagem... Eu não estou inventando a roda. Na realidade, é uma mensagem simples de Jesus. E hoje, eu... Eu começo, dentro ainda dessa introdução, convidando você a fazer uma pergunta que eu fiz alguns anos atrás. Que é, no que você crê? No que exatamente você crê? Aí você fala assim, ah, eu creio em Deus. Que Deus exatamente você crê? Deus, que exatamente você crê. Você consegue identificar para mim? Ah, pastor, eu creio no Deus da Bíblia. Beleza. Em qual Deus da Bíblia você crê? Ah, pastor, o Deus da Bíblia é um só. O Deus da Bíblia é um só, mas as perspectivas sobre ele são muitas. Porque para Davi, determinado tempo da vida dele, Deus se manifestava de uma maneira. No Salmo 51, Davi escreve um lamento que ele diz assim, Por que se esqueces de mim, ó Deus? Por que você se esquece de mim? Então, é um Deus que para Davi se esquece de pessoas. E nós, hoje, aqui em Botucatu, no ano de 2023, em que Deus nós cremos? É fato. Deus é um infinito de possibilidades. Deus é um infinito de possibilidades E cada um vai criando esse Deus segundo as suas possibilidades Segundo a sua criação Segundo a sua educação Segundo a sua visão de sociedade E Deus vai se tornando esse cara Que é a imagem e semelhança daquele que o desenha Aí você pode dizer assim, não pastor, eu, eu não, não, não faço isso não, eu aprendi que Deus é acima de tudo, acima de todos, eu sei irmão. Mas esse Deus é segundo a sua perspectiva. Todo mundo que crê em alguma coisa, crê segundo uma perspectiva subjetiva, do interior de si mesmo. E quer continuar acreditando E vai continuar acreditando Naquilo que a sua subjetividade Lhe impõe Por isso que quando eu olho Para o Deus da Bíblia, eu olho para Jesus Eu tento Propor um jeito De nós construirmos Essa perspectiva de fé Que pode abençoar o mundo Se for para nós criarmos uma perspectiva que seja a perspectiva de Jesus de Nazaré. Porque eu acho que foi isso que ele veio fazer. Ele veio assim, com as seguintes palavras. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém estou dizendo a vocês. Vocês querem saber o que é Deus? Olhem para mim. Vocês querem discernir Deus? Discernam o que eu estou falando e fazendo e aprendam comigo. Porque eu ouvi tudo do meu pai Tudo que eu ouvi do meu pai eu estou passando para vocês Então construam comigo essa perspectiva terrena Sobre esse sagrado que se encontra em algum lugar E nós da primeira igreja batista em Botucatu Entendemos que a religião Ela é Um lugar onde Deus se explica e como já diria o nosso brother Clóvis Pinho, ninguém explica a Deus, mas na religião Deus se explica. E se Deus pode ser explicado, Ele já não é mais Deus, porque tudo que pode ser explicado é aquilo que pode ser entendido e discernido, e Deus não pode na sua plenitude ser definido, porque deixaria de ser Deus. Então nós tateamos, é isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: quando ele diz, nós ainda vemos como um espelho embaçado e não discernimos mas quando o que é perfeito vier, nós vamos entender mas ainda nós não conseguimos, então nós só tateamos, então cada um começa a tatear Deus segundo aquilo que é a sua subjetividade e que para mim, hoje o que é conversão? é transformar a nossa subjetividade é transformar a nossa consciência, transformar a nossa mente conforme está escrito em romano no capítulo 12, não precisa abrir Romanos capítulo 12 a partir do verso 1 até o verso 2 diz assim, ofereça um culto racional ao Senhor não se amoldem ao padrão desse mundo e renovem as vossas mentes, a palavra ali é metanoia, mudança de mente comecem a mudar a mente de vocês e uma mente religiosa é uma mente incrustrada em regras, em dogmas, em tanta coisa que acaba complicando o nosso caminhar, a nossa jornada rumo a discernir esse indiscernível. É por isso que regra faz tanto sentido para quem é da igreja. Vocês viram que essa semana é, rolou uma lista de pecados no retiro? Aí tinha uma lista com os pecados assim. Isso! Isso! É um céu para o religioso. Ele adora isso. Ele tem múltiplos orgasmos com isso. Desculpa a expressão. Perdão. Mas é. Crente se exalta no rigor e no volume de lei possível para que ele fique tateando. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso, pode, não, pode, isso pode, não pode. Ele vai ticando a vida dele e começa fazendo a vida dos outros também um inferno religião é esse lugar que nos conecta a algo por aquilo que fazemos por isso que você dentro da religião fica todo o tempo procurando qual é a religião certa qual é o jeito certo qual é a igreja certa eu não vou nessa igreja porque essa igreja é errada e eu vou falar exclusivamente da PIB. Quantas pessoas têm dificuldade com a PIB? Porque a PIB não resume o evangelho num conjunto de regras. Recentemente eu dei uma entrevista num podcast e o cara me surpreendeu, rapaz. Porque ele falou assim, eu tenho umas coisinhas sobre você. E eu falei, vixe. Eu falei, Se for ruim, pega a senha. Aí ele falou assim, não, porque tem uma galera que vai na sua igreja que fala que não está curtindo muito. porque, Porque lá pode tudo. Lá é muito livre. Aí eu falei assim, que legal. Que bom que essa pessoa está sendo constrangida pela liberdade que a gente vive. E se ela tem problema com isso, procure um lugar que vá chicoteá-la. Porque aqui nós não vamos chicotear ninguém. Então a liberdade passa a ser um problema. A liberdade passa a ser um impeditivo para a comunhão. A liberdade passa a ser um impeditivo para o desenvolvimento da própria fé. O que é isso? Senão religiosismo. Religiosidade, conjunto de regras. E uma igreja para além da religião, é uma igreja que consegue superar essa perspectiva de manipulação do sagrado através do que fazemos ou deixamos de fazer, mas passam a viver uma vida de acordo com aquilo que conseguem discernir daquilo que é indiscernível. Deu para entender ou ficou confuso? Deu, Dani? Não, então vou explicar de novo igreja de Jesus de Nazaré é a igreja que consegue mesmo sem definir Deus e, fique, e fica tranquila dizendo assim, eu creio mesmo sabendo literalmente ou definitivamente no que, mas eu creio e não consigo deixar de crer e por não conseguir deixar de crer eu tento me apegar em algumas coisas que eu consigo fazer E aquilo que eu faço reflete o amor dele por mim e o amor dele pelo mundo. Ficou mais didático agora? Obrigado. Então, nesse tatear de procurar discernir Deus e o que é Deus e quem é esse cara, nós temos alguns caminhos. Você pode pegar a Bíblia, você fala assim: ó, Deus é isso, aí você vai achando texto para cá, texto para lá, texto para cá, texto para lá, e você vai. Você vai pegar a Bíblia e você vai falar assim: Ah, Deus também é isso. Aí você vai, Bíblia para lá, Bíblia para cá, Bíblia para lá, Bíblia para cá, Bíblia também é isso. Deus também é isso, está tudo bem, você tem base bíblica. Já diria o um teólogo que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Nós, por essência, nós, por motivação e nós, por resistência, escolhemos discernir Deus à luz do nazareno periférico. Pobre, excluído, marginalizado, filho de mãe solteira Que inundou o mundo com resistência pacífica e amorosa E para nós, Deus é, senão, o ato de encontrar aquele que sofre Pastor, tem isso na Bíblia? Tem E a gente faz o que quiser com ela Isaías capítulo 58 Esse texto É basal Esse texto é elementar Esse texto é fundamental Para uma espiritualidade mais humana Onde Para além da religião De regras e práticas Nós começamos a tatear Deus Através dos que sofrem Abra comigo a sua Bíblia Isaías 58 Mas vai ser projetado aqui para você também não há problema quanto a isso Isaías capítulo 58 Olha só o que o profeta está dizendo O que o profeta discerniu sobre o que é Deus Ele diz assim Grite alto, não se contenha Levante a voz como trombeta e anuncie ao meu povo que ele se rebelou o meu povo deu mancada. O meu povo quebrou no rolê. O meu povo vacilou. O meu povo está em pecado. Aí você pensa assim, qual é o conjunto de regras que esse povo desobedeceu? Qual, qual regra será que eles quebraram da lista da igreja do retiro aqui, né? Mas a Bíblia é muito clara que ele diz assim, porque dia e noite vocês me procuram, parecem desejosos de me conhecer os, meus, de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação, um povo que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Ó, aí ele continua, pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Eles dizem assim, ó, porque jejuamos dizem, e não vistes, ó Deus, porque nos humilhamos e não reparaste na nossa humilhação, contudo no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, prestem atenção no que diz o texto, o que o texto continua dizendo, vocês quebram um conjunto de regras, vocês tomam uma cervejinha, vocês ouvem Marília Medonça, vocês vão para o um churrasco na vizinha que é do candomblé, é isso que vocês quebram como mandamento, é isso que está escrito na Bíblia de vocês? É isso que está escrito na nossa Bíblia, o que é quebrar o mandamento do Senhor, o que é ofender ao Senhor, o que é quebrar um pacto com Deus, é isso aqui ó, o jejum, não, com todo o dia do seu jejum que vocês fazem, é do agrado de vocês, vocês exploram os seus empregados, estão discernindo ou não estão discernindo? Quantas notas de revolta vocês ouviram da igreja que você frequenta Da igreja que você gosta Da igreja do pastor que você segue na internet você viu falando sobre aqueles empregados que foram resgatados Em trabalho análogo à escravidão nos vinhedos lá do sul Quantas notas vocês viram? Alguém viu alguma nota? Levanta a mão A Convenção Batista do Estado de São Paulo levantou uma nota O conselho de pastores de Botucatu, que vai para o monte orar, levantou uma nota. Não. E o herege é o pastor Renato. Liberal é a PIB. Cansamos de religião, nós não cabemos mais nesse lugar podre. O jejum de vocês termina em discussão, em rixa, em brigas, em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz de vocês seja ouvida no alto. E Deus começa a dizer assim, será esse o jejum que eu escolhi? Apenas um dia, o homem se humilhando, inclinando a cabeça... Deitando sobre o pano de saco de cinzas e fazendo cara de piedade, Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Ó oh, Deus, perdoa-nos. É cantar no culto dia de domingo pedindo perdão? Será que é isso que Deus quer que a gente faça? Que a gente venha aqui, confesse os pecados com o pastor, que a gente tique a lista de pecados? É isso que Deus está querendo da gente? Ficar ticando lista de pecados para ser divulgado depois no WhatsApp da igreja? Não. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos, e romper todo o jugo, não é partilhar da sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Essa é uma espiritualidade insuportável. Porque é abraçar gente que a gente não quer abraçar. É repartir um pão com quem a gente acha que é vagabundo. É nós ficarmos frustrados. Porque agora vai ter auxílio para o pobre comer. a gente consegue ficar revoltado com isso. E consegue vir adorar o Senhor no culto. agora vagabundo vai ganhar salário para poder comer picanha e aí isso vai salvar o Brasil aí a gente vem para o domingo, Senhor, nós te amamos nós queremos amar o mundo, nós queremos salvar o mundo e Deus está dizendo assim que parada é essa que vocês estão fazendo teve nota da sua igreja repudiando os 33 milhões de famintos no nosso país teve Mas quando aquela menina que foi estuprada foi abortar, tinha vigília de igreja na frente do hospital para que a menina não abortasse, porque para a igreja o que importa é regra e não a pessoa. Quando a gente amar o próximo, quando a gente repartir o nosso pão, quando a gente cuidar do desamparado, quando a gente começar a se preocupar com quem sofre, diz o versículo 8, a luz enromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Nós começamos a discernir então que crer em Deus não é crer em um conjunto de regras. Que crer em Deus não está condicionado ao que você acha que é certo ou que você acha que é errado. Não é sobre praticar a regra certa, mas é sobre um coração convertido à dor e ao sofrimento do mundo. Vire sua página. Vamos para Isaías capítulo 60... 61. O espírito do soberano, o Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me. Presta atenção. Para quê? Para levar boas notícias aos aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com coração quebrantado. E anunciar liberdade aos cativos. E a libertação das trevas dos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. E eu vou parar aqui, porque Jesus também parou aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Eu adoro essa, esse joguinho aqui com... Com a Bíblia Que Jesus, Jesus é um cara legal Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 A partir do verso A partir do verso 17 Então Jesus está na sinagoga E ele entra Para a sinagoga E aí, na sinagoga os caras dão um rolo do, da Bíblia judaica, que é a Torá, para Jesus ler. A Bíblia, a Bíblia nessa época ela era enrolada em pergaminhos. Então dão a Jesus um pergaminho. Qual o pergaminho que eles dão para Jesus? O Isaías capítulo 61. Então, aqui comigo. Nós estamos tentando tatear Deus, porque Deus é indefinível. Deus é o absurdo da crença. Isso é angustiante. Então, em Jesus nós, nós temos... Aquilo que Deus deseja para nós Por isso que Jesus é o autor e consumador da nossa fé Por isso que Jesus é o nosso baluarte Por isso que é por Ele, para Ele Toda a honra e toda a glória E se não fosse Ele, nós estávamos perdidos Porque Jesus nos dá discernir de Deus E Jesus lê esse texto e eu acho fantástico Eu acho fantástico que Jesus está lendo esse texto E ele começa assim O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou o versículo 20 que parece nada, mas eu acho muito interessante que ele fala assim: ó, então ele fechou o livro. <risos> ele fechou o livro. Ele, ó. Aí os caras falaram assim: e a vingança? E a vingança? Jesus fecha o livro. Mas e a vingança, pastor? E a vingança? E aquele negócio da minha vitória tem sabor de mel? Em Jesus não funciona. Não tem. Ele fecha o rolo. E todo mundo ficou com os olhos fitos nele. E aí ele começou a ensinar. De maneira maravilhosa. E o pessoal falava assim. Caraca, que autoridade esse cara tem. Que ele faz a gente discernir a nossa existência. É sobre isso é sobre um Deus que muda a nossa perspectiva. Não porque nós conseguimos defini-lo, não porque nós conseguimos pegá-lo, encaixotá-lo e colocá-lo debaixo dos nossos braços. Eu, eu acho muito interessante quando o crente fica com a Bíblia aqui, ele fala assim, é, não sei o que lá, é, Deus é aqui, ó, eu quero ver isso aqui. Eu falo assim, birulei. Na linguagem do Igor, Igor Gomes, como é que é o Igor Guimarães? Biruleibe, meu, biruleibe, pitiluco. E o que é a religião, se não produtora de biruleibes? De pitilucos. Que saem condenando todo mundo, saem matando todo mundo, achando que Deus cabe em 66 livros. Mas a gente precisa olhar para Jesus. Nós discernimos um, o tatear no Antigo Testamento, mas nós precisamos de Jesus. O nosso fundamento é Jesus. É Jesus. É só por Jesus. Não tem outro nome. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então nós estamos falando desse cara. E no Evangelho de João, no capítulo 2, ele faz uma coisa fantástica. No Evangelho de João, no capítulo 2, ele começa a peregrinação dele como mestre como messias, eu coloquei essa cadeira aqui mas eu acho que eu sou meio agitado, não vou sentar não é, então é, ele começou a fazer o, 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 o ministério dele e no capítulo 2 no primeiro milagre quem lembra qual é o primeiro milagre? ele transformou a água em coca cola porque é crente não bebe Precisamos parar com esses joguinhos religiosos, nós precisamos parar com essas analogias demoníacas de ficar pensando, não, isso não se pode falar, porque pastor, como é que você fala o um negócio desse? Porque está na Bíblia, ué. Ou você acha que no casamento que Jesus transformou água em vinho, estava tocando diante do trono, que a gente comentou sobre isso ontem. Estava tocando lá, distante do trono, tal, é, em louvor, e todo mundo cantando com, com, com anjos. Não, irmão, era uma festa como uma festa dentro de qualquer tradição. Vamos transportar para o Brasil? O Brasil é um país continental. Então você pode pegar a região que você, que você quiser. Eu acho que lá na vossa terra estaria os tamborzão, casamento e o Léo Santana cantando. Né? E o casamento ia estar rolando e Jesus ia estar lá No Rio de Janeiro Eu tive essa experiência Eu fui celebrar um casamento lá E eu foi sensacional, que cidade maravilhosa Fiquei apaixonado por aquilo, só não consegui ver o Cristo Que estava muito, como é que chama? Neblina, né? Nublado Então, mas na volta lá, a gente volta lá para ver o Cristo E eu achei muito interessante Que eu cheguei, fui me hospedar E o um hotel, um ambiente sério, cara O hotel, o segundo hotel, assim do... Aí os caras todos internados Calão. Ele vai lá dentro com ar-condicionado. Aí eu falei assim. Música de fundo, né? Os lugares tem uma musiquinha de fundo. Qual música de fundo você acha que estava tocando? Beethoven. Funk. Eu só, eu só escutava tchum, tchum, Eu falei assim, eu tô no rio. Tô no rio. Bem-vindo à cidade maravilhosa. Eu tô dizendo tudo isso. É que Jesus nasce dentro de uma cultura E essa cultura dele lhe impõe algumas coisas E ele não fica ticando regras Ao contrário, chega em Jesus No capítulo 2, Maria dizendo assim Jesus, é, a gente veio para o casamento E você sabe Que não era para ter trazido os caras Mas esses caras não desgrudam de você Jesus foi levou a galera toda com ele falou assim, ó, E acabou acabou a festa aí Porque acabou o vinho Acabou o vinho, acabou a festa Isso é uma vergonha Provavelmente essa era uma família pobre. E Jesus fala assim, fica sussa, fica tranquilo. Cadê aqueles baldes de água? Aí o pessoal fala assim para ele, o balde de água da cerimônia de purificação? Eu acho isso fantástico. Se você ler na sua Bíblia, João capítulo 2, a Ana vai projetar para ele. Pode projetar aqui, Ana. É... Quer ver? O versículo 7, por favor, Ana. 2, capítulo 7, de João. Aí ele fala assim, peguem os potes. Aí os caras olham, os únicos potes que tem é os potes da cerimônia. Que cerimônia, pastor? Cerimônia judaica de todo casamento. Todo casamento tinha uma cerimônia de purificação. Onde as pessoas molhavam, é, é, pegavam a água, e, e, e a, tiravam a água e lavavam os seus braços da ponta para o antebraço como sinal de purificação para participar do casamento. E Jesus fala assim: pega essa água da religião, pega essa água do ritual, pega essa água da tradição, pega essa água do estabelecido e sirva para o povo. os caras assim: vai tomar água? Vai dar ruim. Vai dar um susto no fígado, né? Porque final da festa. Né? A galera daquele jeito: o noivo com a gravata na cabeça, que a festa era sete dias, irmãos. Sete dias de festa então Jesus chegou ali nos três últimos Então o noivo já estava com a faixa na cabeça O noivo já estava com a Havaiana Faltando um pé, quebrou, quebrou a Havaiana A sogra já estava Meu Deus do céu E aí Jesus fala assim Pega as águas da religião E sirva para o povo E é muito interessante o que diz o versículo 10 Todos servem o primeiro Primeiro lugar no melhor vinho Aí depois, que os convidados já. Na minha Bíblia tá tomaram bastante. Eu estou imaginando o crente da lista de pecados indo no casamento que Jesus estava. A cara de nojo, escandalizado. Ó, oh, meu Deus, esse pessoal não vai ninguém para o céu. E que não sei o que lá. E Jesus chega e fala assim: não vai acabar a festa não, Oscar, caros Jesus. E a lista que você falou aqui, ele falou, que lista, irmão? Essa lista é do seu pastor, não fiz lista nenhuma, não. Pastor, o senhor está defendendo a bebida? Por favor, não coloquem palavras na minha boca, não, inter... não distorçam a palavra do Senhor. Eu só estou dizendo que Jesus não se preocupa com o conjunto de regras da religião. E ele está dizendo assim, peguem as águas da religião e eu vou... Protelar o um momento de festa, eu vou honrar uma família pobre, e esse foi o primeiro sinal de Jesus. Sabe o que significa? Significa assim: ó, o Evangelho é a superação de todo ritual de qualquer religião, o Evangelho é a libertação, irmão. Você não precisa dar dez pulinhos para salonguinho para você achar a chave. Irmão, fique tranquilo, não precisa colocar a vassoura atrás da porta para a cunhada chata ir embora. Não funciona. Mas nós nos apegamos, né? E aqui eu quero fazer um parênteses rapidinho. Que eu preciso falar disso aqui. Porque nós caímos dentro do Evangelho de um negócio chamado experiência. E, meu, quando você lida com experiência, você está lidando com a subjetividade que foi formada de uma maneira muito forte. Então, é... eu me lembro que eu estava num casamento, e aí havia um perigo iminente de uma tempestade. E aí, dentro do casamento não aconteceu nada. E no final eu saindo, um homem me disse assim, Pastor, graças a Deus nós oramos e não choveu, hein? Eu falei, Ó, oh, que moral, hein? E aí você fala assim, Pastor, mas eu já tive uma experiência dessa. Eu falo assim, cuidado com a religião. A chuva chove porque tem que chover, o vapor sobe porque tem que subir. Existem leis naturais, existem catástrofes naturais, existem, é, existe o aquecimento global, e nós estamos sujeitos a tudo isso. A nossa vida está sujeita a um monte de coisa, não é o seu fato de orar mais ou menos, que vai fazer chover mais na sua horta e menos na horta do outro irmão, que não ora tanto, que nem faz jejum Porque conexão com Deus mesmo não tem a ver o que Ele faz para mim, do meu jeito e como quero. O nome disso é ídolo. Quem que já foi católico ou é católico e tem essa prática talvez? É, eu lembro quando eu era católico e eu jogava futebol e quando chovia não tinha treino. Eu ficava muito mal-humorado, porque eu não tinha treino. Falei, pô, caramba, essa chuva. E aí, quando eu ficava, quando chovia, não tinha treino, eu pegava minha santinha e virava ela para a parede, assim, ó, pum. Aí fica aí também. Quando faltava chuva, o que, que a gente fazia? Quem lembra? Pô, ninguém foi católico aqui, não? Santa Bárbara, obrigado. E tem e outra, ou, mais, mais radical, botava um o centro de cabeça para baixo num copo de água, assim, um blup. Fica até chover Eu não estou questionando A fé de ninguém Eu não estou questionando A espiritualidade de ninguém O que eu estou querendo dizer é O evangelho É a superação De todo o pragmatismo religioso Pastor, o que é pragmatismo religioso? Pragmatismo religioso é Tudo aquilo que eu quero que funcione Dentro da minha lógica religiosa Deu para entender? Jesus é a superação da religião. A nossa conexão com Deus não é a gente ficar assim, vai chover hoje, papai, eu preciso ir na academia, não dá para treinar, não dá, tre não dá, pra, não dá chover, por favor, segura aí, só até eu fazer meus 15km e voltar. Isso, isso é de uma doentia egocêntrica, diabólica, absurda. E nossa espiritualidade por vezes foi forjada assim. Quer pedir para Deus, menino? Tá fazendo a vontade dele? É o tipo Papai Noel. Faz. Fique bem comportado durante o ano inteiro, que no final do ano você pede o presentinho que você ganha. Isso é infantil, isso é quinta série, isso é uma espiritualidade chula. Nós precisamos crescer. E como que a gente cresce? Aprendendo com Jesus. Pastor, o que a gente aprende com Jesus? Que Jesus Ele ensina que a nossa espiritualidade... A nossa conexão com o divino, o calor do nosso coração, o, o, o quebrantar do nosso espírito está num movimento de conexão que nós temos uns com os outros. E na capacidade que nós vamos adquirindo em andar com ele, e entender o que ele está dizendo de sermos mais solidários, mais generosos, mais humanos possíveis. Pastor, como é que eu sei que eu estou me convertendo? Quando eu começo a ler notícias de sofrimento humano e eu choro. Quando eu começo a ver notícias de que a cada um segundo, um segundo uma mulher sofre algum tipo de violência. Um segundo uma mulher sofre uma cantada, um toque que é. Um segundo. A espiritualidade começa a fazer sentido para nós a partir do momento que a gente. Exercita a nossa humanidade. E eu começo a ver Jesus nas feridas. E aí eu vou para São Tomé. Tomé não creu. Tomé não acreditou. Eu acho lindo o texto bíblico quando Jesus, chamando Tomé, disse assim: Tomé. Se você não consegue acreditar, toque na ferida. Se você não consegue acreditar, toque nos feridos. Se você, assim como eu, não consegue discernir nem tatear. E se você, assim como eu, assim como muita gente na PIB, assim como nós, os desiludidos com esse ambiente religioso... Tóxico e violento, começamos a nos angustiar por não discernir, por não saber o que crer, por não conseguir explicar, mas não conseguimos deixar de crer. Nós encontramos em Jesus a possibilidade de encontrá-lo tocando as feridas. Por isso que a gente vai de encontro ao que sofre. Por isso que, para mim, como pastor, para minha teologia, para o meu pastoreio, para a minha comunidade, eu vou sempre trazer a pauta de que nós precisamos consolar os que choram. A pauta do racismo não pode ser mimimi. A pauta da violência contra a mulher não pode ser mimimi. A pauta da fome não pode ser mimimi. A pauta da desigualdade social não pode ser mimimi. A pauta das desumanidades não pode ser mimimi. Por quê? Porque é assim que nós encontramos Deus, tocando nas feridas. E é assim que eu quero concluir essa mensagem nesse nosso primeiro culto aqui nesse novo lugar. Nós mudamos de lugar, mas a nossa essência não vai mudar. Nós estamos cansados dos ambientes tóxicos dos quais nós passamos, religiosos, que excluíram pessoas, que nos excluíram, que nos abusaram, que nos colocaram pesos e fardos que nem eles mesmos eram capazes de carregar, mas colocaram sobre nós. É nesse sentido que eu digo que a PIB é uma igreja para quem não gosta mais de igreja. Essa é a igreja. Essa é a igreja que mata, essa é a igreja que fere, essa é a igreja que conseguiu definir Deus e faz dele o seu ídolo e sai jogando na cabeça de todo mundo. A PIB é esse lugar para quem isso já não faz mais sentido, mas que continua acreditando que ser igreja é possível. Deu para entender? Parece ser antagônico, contraditório, mas não é. Por isso que nós nos reunimos em nome de Jesus, cantamos louvores a Jesus, fazemos o melhor para Jesus, abraçando uns aos outros, fortalecendo o rolê uns dos outros. E a minha oração é que você, irmão, irmã, que é parte da PIB, que caminha aqui na PIB, é que você sinta o abraço de Jesus de Nazaré, que não te condena, Que não te bota pra fora Que não te exclui da mesa Mas é o contrário Te abraça Te cura para que você também seja esse agente Você seja essa agente De transformação amorosa Por onde você passar Sabe o que eu ouço? que não é possível fazer uma igreja assim e eu por vezes acredito, falo é verdade é impossível mas eu, eu confio num texto bíblico que diz assim que as portas do inferno não prevalecem contra aquilo que é de Jesus as portas do inferno não prevalecem contra aquilo que é de Deus e eu acho que o inferno da religião não vai rir da nossa cara. Os pastores infernais que torcem para que a PIB acabe, ou que não gostam da PIB porque aqui nós somos bem diferentes, eles não vão ter essa alegria. Porque eu não estou disposto a desistir. E eu estou me encontrando com gente que também não está disposta a retroceder um milímetro. E é assim que nós vamos vencer. Fazendo a causa do Evangelho. A causa da nossa comunidade. Fazendo a causa do Evangelho. A causa da nossa existência. E eu espero, do fundo do meu coração, que você, meu irmão, minha irmã, Continue se sentindo abraçado e abraçado aqui nesse lugar. Não para você receber um conjunto de regras. Não para você receber vitória na sua casa. Mas para você receber o amor de Deus. Para você ser abraçado pelo amor de Deus que te cura, que te perdoa, que te abençoa em todas as coisas. E nós não temos outra coisa. Se não uma amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Bem-vindo à nossa nova casa. Bem-vindo ao nosso novo tempo. Bem-vinda, minha irmã, à nossa nova jornada, com a mesma essência e muito mais fortalecidos no Senhor, porque nós vimos e provamos que Ele é conosco, Ele cuida de nós. Nos mínimos detalhes. Ele nos abençoa. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar você a cantar com a gente. Eu quero que você seja abraçado por essa canção. Há lugar para você nesse lugar. Há vaga para você nesse lugar. Há possibilidade de você existir aqui como você é. Ô pastor, mas eu sou corintiano, bem-vindo, viu? Pastor, mas e eu aqui que sou palmeirense, bem-vinda. Ô pastor, e eu que sou santista, eu sei que não tem muito, mas bem-vindo também. Pastor, e eu que gosto de vermelho, bem-vindo. Pastor, eu não gosto de vermelho, eu gosto de azul, bem-vindo, mas você vai ter que tolerar alguém que gosta de vermelho também, amém? Bem-vindo à igreja plural, bem-vindo à igreja acolhedora, bem-vindo à igreja de todos. Todos e todas que desejam e querem aprender a ser de Jesus. Com Jesus, como Jesus. Amém.